0: Hola, muy feliz noche tengan todos los que se encuentran aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda, bendice a la gloriosa presencia, yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando yo igualmente. igualmente.
0: Esta clase, como ya ustedes saben, los que se han conectado recurrentemente y los que no, pues les informo, es, es una clase en vivo en el día de hoy, hoy, hoy estamos a nueve. 9 de enero, ¿verdad? Sí, 9 de enero. Estamos a 9 de enero del 2017. Así que pueden interactuar con preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, chat, eh, los chats, gracias Mario por tu amoroso servicio, está solamente Skype, está habilitado. En Skype es Serapis Bay Radio. Y pueden hacer preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Si no, con mucho gusto escríbanme. Ana Julia, todo en minúsculo y pegado a serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y les anuncio que ya este domingo, domingo es 15, ¿verdad? Este domingo 15 es el servicio de transmisión de la llama del Templo de la Ascensión, que estamos realizando aquí en el Grupo Serapis Bay todos los meses. Entonces ya este domingo es el servicio de transmisión de la llama, y ese mismo domingo es Serapis Movie, ...una película de William Shakespeare... ...del amado nuestro Ascendido Saint Germain... ...que como William Shakespeare nos dejó... ...cualquier cantidad de mensajes a través de sus obras... ...y la que vamos a ver es Pericles Príncipe de Tiro... ...así que los invito a que participemos en estas actividades... ...de este fin de semana que viene... ...y este bueno... Siempre cuando uno retoma las cosas, ya sea uno retoma una lectura de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, ya sea uno retoma una película que en un inicio la vio y posteriormente vuelves a verla, le, ve, le encuentras otro matiz, le encuentras otras cosas que en un, en un principio, porque esta película, nosotros vimos toda la gama de las películas de William Shakespeare cuando Jorge estaba encarnado, Jorge Carrizo, nuestro antiguo jerarca, y le dimos un recorrido a todas esas películas, incluso... a creo que con Jorge incluso hasta dos veces vimos una que otra. Y ahora estamos retomando ciertas películas de William Shakespeare. Y, y por, por supuesto que lo más probable es que veamos otras cosas que las que vimos en aquella ocasión. Hace, ¿qué será? Cinco años atrás, seis años atrás. Es otro estado de conciencia. Probablemente vamos a descubrir cosas nuevas. Probablemente no. Yo no sé. ¿Quién sabe? Pero eh, únanse a esta actividad y... Eh, redescubramos qué nos puede decir esta película, asimismo mismo cómo participemos en esa en esa actividad de luz, que es el servicio de transmisión de la llama, una aventura en la cual nos hemos sumergido y los invitamos a ustedes a que se sumerjan con nosotros, aquí los del grupo Serapis B, y de hacer este servicio de transmisión de la llama, de la ascensión, todos los eh, meses, y del del 15 en adelante, el primer domingo, después del 15 que caiga, este en este domingo cae justo el 15, así que en este domingo lo vamos a hacer. Así que estamos todos invitados para unirnos en, en esta actividad de luz. Así que, eh, bueno, estos son los anuncios para este fin de semana que viene. Y continuaremos con el tema que iniciamos el primer día de clase del año 2017 que vamos a dedicarlo al rayo dorado de sabiduría, iluminación, discernimiento, todo lo que el rayo dorado es. Así que vamos a sumergirnos en el rayo dorado, vamos a bañarnos en ese rayo dorado. Es más, le podemos decir, a la palabra macho, ha sido llévame allá a tu retiro, porque quiero bañarme con ese rayo dorado y quiero poder comprender, porque la comprensión viene a través de la iluminación. Te quiero comprender. Entonces, eh, Estamos invitados a irnos allá, a invocar al maestro, a bañarnos con esta radiación. Y en la clase pasada iniciamos con las encarnaciones del amado maestro Ascendido Kuzumi, por lo menos las que se develaron aquí en esta actividad, en la actividad de la actividad Yo Soy, en la actividad del Puente de la Libertad. Más bien fue en la actividad del Puente de la Libertad. Y, eh, y en la clase pasada estuvimos viendo el encarnado como Pitágoras, el encarnado como en uno de los reyes magos fue Melchor, fue Baltasar, vamos a ver, fue, fue Baltasar, fue Baltasar, uno de los reyes magos. Posteriormente, entonces, encarnó como Pitágoras y estuvimos viendo acerca de las enseñanzas de su escuela que él fundó ahí en Crotona, una ciudad en Italia. Entonces, nos quedamos en su encarnación como San Francisco de Asís, pero quiero que hagamos un recorrido de las encarnaciones para detenernos posteriormente, que veamos las encarnaciones la amada macha Ascendido Kuzumi, detenernos en esa encarnación tan importante como es la de San Francisco de Asís. Y nos dice aquí, así a, a manera de, 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 de rápido, rápido, nos dice... En el libro Le Da Dorada, la página 147. Más tarde, Kuzumi encarnó como San Francisco de Assisi. Fue un gran amante de los animales y ayudó a miles de ellos hasta el punto en que no tuvieron que regresar a la encarnación. Y creo que les mencioné la vez pasada que en una ocasión nos dijo el amado Más ascendido San Germain, que nosotros podíamos ayudar a través de nuestro amor a la ascensión de, el, de los cuadrúpedos, por ejemplo. Nosotros podemos ayudarlos y podemos ayudarlos a que ya no regresen, o por lo menos no regresen bajo esa encarnación, sino que ellos sigan evolucionando, sí. sigan con su evolución a encarnaciones mucho más evolucionadas, que por ejemplo la de un cuadrúpedo, por ejemplo. Entonces, ahí es donde viene el. el ahí es donde viene como la, la. la contradicción, se podrá decir, o a mi manera de ver. La pugna, mi pugna entre lo que tú piensas y en lo que tú sabes y en lo que tú sientes y lo que tú sabes. Porque si te están diciendo aquí que el, un ser con su amor y con su luz ayudó a que estos seres elementales no regresaran a la encarnación, y no solamente está hablando de cuadrúpedos, probablemente estuvo hablando de este otro tipo de elementales, ¿sí? Qué sé yo, aves, reptiles, qué sé yo, otro tipo de elementales. Él estuvo hablando, o sea, él no nos no nos aseguran que solamente fueron cuadrúpedos, es más, dentro de los relatos por ahí que hay en la enseñanza, dice que él agarraba y los pajaritos y, y los y los venaditos y los y, y los leoncitos y todo y todo y los agarraba y y para, o sea, no había tal agresividad de estos elementales hacia él, porque era tanto el amor y la luz que emanaba de él que él apaciguaba todo este tipo de energías mal calificadas. Porque recuerden que los elementales son nuestro reflejo. Y los cuadrúpedos tienen un cuerpo emocional mucho más evolucionado, por ejemplo, que un ave, por ejemplo. Entonces, el, el ahí viene la, yo diría como el conflicto, vamos a ponerlo así: el conflicto entre que tú sabes que tú puedes ayudar a un elemental a evolucionar, pero prefieres mejor darle fin a su vida porque te lo quieres comer. Entonces ahí es donde tú dices, Dice Ya va siendo ahora como que yo quiero un cambio, ustedes saben. Ya, ya, no, no quiero coartarle la encarnación a este, a este elemental de una manera tan abrupta, tan, tan... No sé, no vamos a calificarlo, pero no coartarle la, la la encarnación a un elementalito para mi propia satisfacción. Ya si tú dices, bueno, lo que pasa es que no tengo la maestría de mi energía y me fui a un safari África y un león me iba a atacar. Entonces ahí tú dices, dices hey, pegarnos un dardazo, duérmelo, pegale un tiro, yo no sé, pero defiende tu vida, o sea... O de repente di que una serpiente me va a morder y me va a inyectar el veneno. Entonces, ahí tú dices que, bueno, dale. Dale, porque cuando nosotros, ponemos nosotros como médicos, en el entrenamiento que nosotros tenemos que vemos de todo, ¿no? Y te llega un paciente y te dice, lo que pasa es que me picó una culebra. Me picó una serpiente. Ajá, ok. La trajo. La trajo para ver qué tipo, porque hay unas que son venenosas y otras que no son venenosas. La trajo. Y muchos te traen, agarra y te traen la cabeza a la serpiente. Porque agarraron y ¡paf! Le dieron su machetazo y te traen la cabeza a la serpiente. Y ahí tú te das cuenta de que si tiene la, la cuestión aquí, si tiene una cruz, si tiene no quién sabe qué, si, entonces esta es venenosa, si tiene los colores, esta es la coralilla. si tiene Entonces uno, ya a mí se me olvidó eso, porque ya uno no ve eso frecuentemente, pero a ti te da un entrenamiento de las que son venenosas y las que no son venenosas para tú empezar a poner el suero antiofídico para que no haya reacciones al veneno de la serpiente entonces ahí tú dices bueno, tuvieron que, que cortarle la encarnación de esta serpiente porque te mordió y tú vas a recibir la consecuencia de eso pero cuando tú dices, dices Ay, porque a mí me encantan las parrillas no hay nada malo con eso, yo no estoy calificando eso que sea malo o bueno yo no los estoy calificando, esto es malo no, yo no estoy diciendo eso pero cuando tú te dices, porque me satisface, porque me gusta, porque entonces tú dices que, y por otro lado te están diciendo, tú puedes ayudar a que ese elemental siga evolucionando con tu amor y con tu luz. Tú dices que qué es lo que quiero, ¿no? Entonces tú sopesas en una balanza, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Seguir evolucionando yo y ayudar a evolucionar a todo lo que me rodea o seguir en las mismas. Entonces cada quien se hace su pregunta y cada quien se contestará A ver, ¿qué es lo que...? que es lo que realmente uno desea, ¿no? Entonces, aquí, decía, aquí nos dice que él fue un hombre muy paciente y muy bondadoso. Podía pasarse horas o un día entero observando una flor hasta su plena floración. Los pájaros y otros animales eran atraídos hacia él debido a su aura pacífica y armoniosa fundó la Orden de San Francisco, la cual hoy derrama un amor continuo e impersonal para con la vida. Entonces, tenía toda la paciencia, tenía toda la disposición el amado Maestro Ascendido costumbre en esta encarnación, que posteriormente vamos a ahondar en la encarnación como San Francisco de Assisi, ¿sí? para contemplar el encarnado. Y probablemente en sus meditaciones, y aún no en sus meditaciones, él entraba en una contemplación. ¿Contemplación de qué? De la naturaleza. Porque él amaba la naturaleza. Amaba a los elementales. Entonces entraba en esa gran contemplación, como nos dice aquí, horas viendo una flor, nada más ver cómo, cómo iba abriendo o cómo iba creciendo. Yo a veces me pongo a ver... Mis famosas orquídeas que todavía no han florecido, pero yo sé que les van a regalar una flor. Y entonces no. ellas se pasan enraizando, ¿no? Entonces cuando yo agarré una vez, fue una conferencia en la sociedad que hay aquí de orquidología y hay personas que venden orquídeas allí. Y yo compré una orquídea allí. Y yo le dije a la persona, eso está abonado, eso hay que cambiarlo. No, 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 así como está, así mismo, así está bien, está bien. Un mes después, ella empezó como a enfermarse yo digo de repente, no quiero pensar que la persona me la dio enferma, quiero pensar que en mi casa ella agarró algún bicho, se enfermó. Entonces yo vi que es, es, es la, que, la que compré era de la, de, la, de la especie Felenopsis, que ya son un palito así y luego viene la orquídea, entonces tiene una, unas hojitas allá abajo, ¿sí? ese es un tipo de orquídea y ella las hojitas se le empezaron a amarillar y se le empezaron a manchar de oscuro y ahí yo me puedo me pongo a pilar en internet no a ver qué es lo que le pasa y dice que uno tiene hongo yo dije, ¿es que la voy a tener que cambiar la voy a tener que cambiar de, de cuestión. Me cambiaron que deje la que hasta que otra vez flore. Yo, yo estoy esperando la floración y nada. Al contrario, se le están muriendo las hojas. Agarré, la, la cambié, le corté. Uy, tiene una pudrición de raíces. Agarré, le corté todas las raíces podridas, la desinfecté, le puse el, el o el quién sabe qué. Y la, le puse un nuevo sustrato y ya la tengo. Entonces yo la velo, ¿no? Velar esto le pasa... De repente en mis pequeños tiempos la contemplo. Está vitalizada, exactamente. La contemplo. Entonces ella está echando raíces nuevas, está enraizando. Y las raíces son así bien bonitas, gorditas, blanquitas. Y yo, cada vez que voy y le echo un ojo, cae tan más larga. O sea, oye, crecen rapidísimo. Pero no me he tomado el tiempo de ver horas, como dice aquí, a ver cómo va creciendo esa raíz. No, no me he tomado el tiempo. Entonces. Wow, ¿Qué nos hace falta? Tomarnos el tiempo para admirar. Y al admirar y darle gracia a la belleza, de la naturaleza, le estás dando todo tu amor. Pero no nos queremos tomar el tiempo, no queremos entrar en esa contemplación. Es más, se nos hace muy largo la media hora que nosotros tenemos que meditar esa contemplación a la que pudiera llegar uno en el aquietamiento de sus cuatro vehículos inferiores todas las mañanas. Ah, ya, media hora, pum, te levantas, ya, ya, empiezas toda tu rutina, ¿no? Ya, listo. Es como si te saltara un sprint de la silla donde tú estás meditando. O del lugar donde tú estás meditando. Listo, media hora. Cambio y fuera. En sus marcas, listo, fuera. Así yo, en unas ocasiones me he sentido. Porque a veces soy en el despertador y son 10 minutos, 15 minutos, levántate, levántate, levántate. Y esos 15 minutos que ya yo me levanté más tarde, se los quité a mi meditación. Porque yo tengo todo así cronometrado. Si me levanto esta hora, medito media hora, a 40 minutos, a veces me, depende de qué tan rápido me levante. Puedo meditar hasta 45 minutos. Entonces yo dije, no, va a meditar cada vez menos tiempo. Entonces, listo, te arreglas rápido que sea la hora de meditación. Y reloj en mano, reloj en mano. Y ya cuando yo lo tengo más o menos cronometrado, ya cuando yo llego a un punto en el que me estoy entreteniendo demasiado la mente, ya, ya pasó media hora, dicho y hecho, reloj, media hora, listo, la hora de prepararse el desayuno para llevármelo al trabajo, ¿no? Entonces, esta es una corredera, no nos tomamos el tiempo, estamos constantemente en esa corredera, en esa, en esa, ese, en ese ir y venir y en esa pelea con el tiempo, ¿no? Hey, tomémonos el tiempo. Yo pienso que podemos hacerlo. Ah, no, en el día de semana no puedo. Bueno, empieza con fin de semana. Y posteriormente en día de semana. Apartemos ciertas actividades si es que las podemos apartar. Por ejemplo, la, 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 ver la televisión, tu programa favorito. Pues de repente hoy no voy a ver mi programa favorito porque hoy me voy a poner a contemplar la luna, por ejemplo. Y te pones a contemplar la luna. Si es que el programa es de noche. O hoy no voy a ver tal cosa, hoy no voy a hacer tal cosa, porque hoy me voy a dedicar a contemplar en completa paz y quietud. No en que la mente está contemplando tal cosa y estás pensando, si estuviera haciendo tal o cual cosa, no en completa paz y quietud. Y eso era lo que practicaba el amado Senido Kuzumi en su encarnación, pero posteriormente vamos a ver esto. Entonces, nos dice aquí, eh, esto se los voy a leer después cuando veamos lo de la, cuando él se fue con las con las cruzadas. Esto lo vamos a ver después cuando leamos más de acerca, ahondemos más en cuanto a la encarnación como San Francisco de Asís. Más tarde, Kuzumi encarnó como el gobernante indio Shah, Shah Jahan, quien construyó el Taj Mahal en India, en el año 1640 d.C., uno de los más hermosos edificios del mundo. Esta completó las encarnaciones del Maestro Ascendido Kuzumi. Entonces, este, yo buscando un poquito de internet sobre este personaje, este personaje era un príncipe hindú que tenía muchas esposas. ¿Cómo se, llama? se llama Shah Jahan. Una de, una, de las... una de las encarnaciones de la mamá de hemos Kuzumi, después de San Francisco, ¿De qué la de la India, de la India. Ajá. era un príncipe hindú y él tenía cualquier cantidad de esposas como en aquel tiempo se estilaba y creo que en este tiempo también los musulmanes creo que tienen esos varias esposas, entonces él tenía cualquier cantidad, pero él tenía una preferida, creo que era la cuarta, creo que era la cuarta la preferida y esa esposa, mis respetos de esa señora, tuvo catorce hijos de él, catorce, mis respetos para esa señora, porque yo con una, ya dije no más, no más, y ella tuvo catorce, y en el catorceavo ella desencarnó en el parto, yo dije que ese cuerpito ya no pudo más, porque siempre hay un desgaste en cada cada embarazo y en cada parto. Entonces, ella desencarnó y como desencarnó el amor de su vida, él le construyó el Taj Mahal como un mausoleo para ponerla allí. Entonces, esa... Sí, sea de... <ríe> Ah, el Mahal es el ah, templo, muy parecido a lo que nosotros conocemos también de Shambhala, de cómo es en los éteres, como es Shambhala, ah, uh -huh, sí, así mismo. ¿El
1: por qué construyó templo? Si ¿Se la dedicó
0: a ella? Se la dedicó ¿no? a ella, él, él era la mujer preferida de él, era su, amo, su gran amor, ¿no? y yo creo que uno estaba preparado emocionalmente para que la mujer se encarnara. Oh. Entonces él, querido, él tiene un lugar, quería un lugar especial para colocarla allí. E hizo construir eso, hizo construir el Taj Mahal, el que actualmente conocemos, el Taj Mahal. Uh -huh. Entonces nos dice la encarnación final, a pesar de que dice aquí nos dice que completó las encarnaciones, completó las encarnaciones en cuerpo de carne, en cuerpo de carne, la manifestación Kuzumi con Jahan pero dice, la encarnación final de Kuzumi tuvo lugar o tuvo durante los días del movimiento teosófico. Recuerden que en la teosofía, que fue allá por los 1840 cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, sesenta y tantos, y creo que hasta setenta y tantos, el amado Maestro Ascendido del Moria, el amado Maestro Ascendido Kuzumi, lograron una dispensación y a través de la señora Elena Blavatsky ellos descargaban esta enseñanza, o no es esta enseñanza, descargaban el conocimiento acerca de los maestros ascendidos y leyes universales y que los maestros ascendidos existen y querían ellos eh, eh, que, la, que la humanidad, o por lo menos hasta donde pudieran, eh, aceptara este conocimiento de que los maestros ascendidos y que la gran hermandad blanca existe de que son seres reales. Entonces, la señora Blavatsky, junto con otras dos o tres personas más, fundaron la sociedad teosófica. Y en aquel tiempo, el amado maestro Señor Kuzumi y el Moria se presentaban donde ella y descargaban la enseñanza, pero no en cuerpos de carne. Nos dice aquí, tú durante los días del movimiento teosófico, usando un cuerpo etérico, preparado y sostenido para ese propósito. O sea, sí se podía ver, más no era de carne. Eh, me imagino como una imagen holográfica. Me imagino que sería las, algo así, como una imagen holográfica. El Moria explicó a los estudiantes que es difícil contactar al hombre por intermedio de la pura presencia electrónica. Tal cual tuvieron que hacer bajo la dispensación del puente a la libertad. Porque recuerden que en la dispensación del puente a la libertad, la mensajera era Geraldine inocente y ellos no se presentaban a la visión física lo hizo la amado de Saint Germain con la actividad yo soy con el señor Ballard eso sí él se presentó físicamente tampoco de carne no se presentó en, en, en su en su cuerpo etérico con pero se podía ver físicamente el señor Ballard lo podía ver y escuchar, y escuchar. entonces ya con la dispensación del Puente de la Libertad, fue a través de mensajeros. Y fue la mensajera Geraldine Inocente. Entonces nos dice, materializar el doble etérico es muy fácil, pero materializar la presencia de los maestros ascendidos es un terrible choque para el chela hasta que esté muy, pero muy bien fundado en esa paz que verdaderamente sobrepasa el entendimiento de la mente. Y sobre la... Actividad teosófica, aquí en la página 60 nos dice, esta es de, sí, es de una, una clase de los hermanos de la túnica dorada, o sea, del ama, amado Montesnido Kuzumi nos dice, mi amado hermano, el Moria y yo trabajamos desde el principio del siglo XIX para alcanzar la conciencia de la humanidad. Ustedes están familiarizados con nuestros esfuerzos a través de la sociedad teosófica la cual bendeciremos por siempre por haber dado al menos un conocimiento intelectual a mucha gente en el mundo occidental. Estamos agradecidos también a todos los otros canales que tuvieron fe en nosotros, porque no hay manera de que la gran hermandad blanca espiritual alcance a la humanidad de la tierra, excepto a través de algunos miembros de la raza humana que aún visten cuerpos de carne es menester que utilicemos sus labios, sus cuerpos, sus conciencias, la convicción y fe de sus mundos de sentimiento, así como también la claridad de recepción en sus cuerpos mentales para transmitir el patrón y plan de la nueva era. Verán, por ende, que el mayor servicio individual que pueden prestarnos es el purificar y armonizar sus propios vehículos de manera que podamos tener la libertad a través de ustedes y de su fe de llegar a la humanidad. Entonces, en aquel tiempo, que fue 1800 y creo que hasta el 70 y pico, no estaba preparadas las personas para esto. Entonces, ¿qué pasó? Que los maestros se presentaban en pueblos, en en cuerpos sutiles y a través de la señora Balabatsky se hacían eh, tipo de, de, de actos fenoménicos y la gente empezó a querer eso. En lugar de escuchar el mensaje, lo que querían eran cosas fenoménicas, porque en la, la humanidad es así, el show, exacto, en la humanidad es así, tú sabes, para creer, ajá, quiero, a ver, quiero creer, a ver, a ver, levántame esto. A ver si pues, levántame el vaso, levántame, levántame, el vaso se levanta. Entonces, no están escuchando realmente el mensaje, lo que quieren es cosas fenoménicas. ¿Y qué pasó? Eh, todo se empezó a desvirtuar en aquel tiempo y se empezó a acusar de fraude y de ya, cosas, ya, ya, ya. Y de, era 1870 y pico. Con
1: Blavatsky.
0: con Blavatsky. Todo se empezó a desvirtuar. Y los maestros dijeron, esta no va a ser la manera, por aquí no va a ser la cosa. Eso era, como, era una ¿no? Eso era una dispensación, exactamente. Bien. Una de los dos, del More y de Kusumi, uh -huh. Ambos eh, solicitaron esa dispensación y se dio esa dispensación para que la humanidad conociera a los maestros y se descargara acerca de las leyes universales, la gran hermandad blanca, de los maestros ascendidos, de todo esto. Pero no en aquel tiempo creo que todavía no es, no es, estábamos preparados para recibir. O sea, ese tipo de enseñanza y eso entonces se desvirtuó, no se pudo lograr lo que los maestros quisieron, y ellos dijeron, esta inversión de energía de esta manera no va a poder ser, necesitamos otro tipo de dispensación con otra manera para invertir nuestras energías para poder descargar la enseñanza, porque ellos estaban decididos a descargar la enseñanza. Acomodiera lugar, hay que descargarla porque esta humanidad necesita avanzar. Entonces, se dio en aquel tiempo la dispensación de la actividad yo soy. En los treinta y tantos. Uh -huh. ¿Me ibas a preguntar algo, sí, Rati? Es que eh, en,
1: en, 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 en esa época, la, la parapsicología agarró bastante fuerza.
0: También, exactamente. Y así los,
1: uh -huh. menos, uno investiga uh -huh. sobre estas cosas y hay fotos, hay, no sé si videos, pero fotos hay de que.
0: Sí, de fenómenos, de fenómenos, hasta qué sé de, yo, con extraterrestres y, la época, y cosas así. En esa
1: época. A pesar de que uno lo ve como que es súper antigua. Ajá. Estaba como bien aferrada a eso, al espiritismo. Que si querían cosas nuevas,
0: tú sabes. Querían cosas nuevas. Ajá, que si
1: te leo la mente, uh -huh. que si muevo objetos.
0: Sí, 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 sí. Sí. sí, yo estaba recuerdo. No, no recuerdo porque no estuve, pero sí sé que por cosas que he leído por internet, sí sé que hubo mucho auge en la parapsicología y en lo fenoménico. Ajá. Sí. Sí, y la gente buscaba eso, más que realmente la enseñanza, lo que se pudiera descargar, lo que querían era ver cosas, ¿sí? ver cosas o comprobar cosas o ver cosas eh, especiales. O cosa. Diría yo que, que se va uno poniendo la atención donde no es, vas poniendo la atención donde no es y vas poniendo la atención en. en, en, en ¿Y qué haces? ¿Qué en quedas en eso? Entonces. Como que por ahí no era la cosa. La cuestión es que eso, obviamente los maestros Kuzumi y el hombre dijeron, nos vamos, por aquí no es, entonces ahí sí eh, se empezó. Todavía existe, actualmente existe la sociedad teosófica, pero me imagino que con sus reglas y sus cuestiones no están los maestros por allí. Entonces nos dice, la, el maestro Kuzumi hizo su ascensión cuando la vertida de la teosofía fue completada en 1905. Se hizo su ascensión en 1905. Él tiene cabello dorado y ojos azules. Su llave tonal se encuentra en la melodía Kashmiri Song de Amy Hoodforden Finden. Kuzumi se desempeñó como Johan del segundo rayo hasta 1958. Junto con el amado Jesús, ocupa actualmente la posición de instructor mundial. Trabaja en el segundo rayo de la sabiduría y la iluminación y es un hermano de la túnica dorada. Kuzumi oficia en el Templo de la Sabiduría sobre Kashmir, al norte de India, y este foco también es llamado la Catedral de la Naturaleza. Cuando estuvimos viendo los templos y retiros, recuerden cuando vimos el Templo de la Iluminación, más que todo nos enfocamos hacia el Monte Merú, pero también el, el, el de la Catedral de la Naturaleza de la Madre Mesa, Cendido Kuzumi, que está en India. Está abierto, que ahorita la fecha no me acuerdo, pero podemos, los que tenemos el libro de los tiempos y retiros podemos buscar la fecha o incluso aunque no sea esa fecha, podemos solicitar ir a ese retiro con el Amado Maestro Ascendido Kuzumi y bañarnos en esa llama dorada de sabiduría e iluminación. Entonces, quiero que hablemos un poquito acerca de lo que es la encarnación del Amado Maestro Ascendido Kuzumi como San Francisco de sí. Nos dice, en así yo pertenecía a una clase social llamada por la mente de los sentidos nobleza. O sea, él estaba bien acomodadito, él, él su papá era un comerciante, él disfrutaba de todo lo, lo, lo bueno de aquella época. Era él, pero. ¿Verdad? <risa> <risa> Rasni hace un alemán como di que, así como que, ey, él no era plebeyo, era yeyé de la nobleza, yeye, yeye. <risa> Dice, sin embargo, okay, por la, por, okay, pertenecía a una clase social llamada por la mente de los sentidos nobleza, cuyo título, sin embargo, era superficial y vacío de significado interno. Recuerdo bien durante esos joviales y despreocupados días de mi juventud, cómo se activó en mí de tiempo en tiempo, un hálito pasajero que contenía un aroma y sentimiento ilusivo de otro ámbito al cual de alguna manera sentía que era alguna vez al cual de alguna manera sentía que alguna vez había pertenecido entonces cuántos de nosotros no hemos en alguna manera y definitivamente que así tuvo que haber sido puesto que estamos aquí y ustedes están conectados del lado de allá de que todo el cuento que nos echan no es del todo cierto, de que el cuento que nos echan de que cuando desencarnaste de ahí quedó todo eso no es cierto, en descanse. que en paz descansa dice Rasny eso no es cierto, de que solamente hay una vida y que tienes que vivirla hasta que se te acabe tampoco es cierto y de que como cuando a mí me decían cuando estaba chiquita el, cuando tú desencarnas y a, y a ti te ponen en tu, en tu ataúd y tus cuestiones, llegará el día del juicio final, donde se levantarán los muertos en sus cuerpos, y todas estas cosas te las inculcan cuando estabas chiquito. Yo recuerdo una maestra de primaria que estaba en tercer grado, tendría como ocho años, tres, siete, ocho años, que... En una en una tarde, en una mañana, era una mañana, en una mañana de una tormenta espantosa, ella estaba echando este cuento y me fue entrando. Este miedo espantoso del día del juicio final. Yo, mira, tanto me impresionó que yo lo recuerdo como si fuera hoy. Estaba en el salón de clase y el salón de clase tenía un ventanal enorme y en ese ventanal... Caían truenos y relámpagos. Y esa señora hablando del día del juicio final y se emocionaba. Y el día del juicio final y se levantaran los cuerpos. Y, se... y yo aterrada. Yo estaba aterrada. Yo no quería que llegara a ese día del juicio final. Porque... ¿Ah? No lloré, Nancy, no lloré. Pero estaba con un terror interno. Porque esas son las cosas, esas son las creencias de la humanidad. De, 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 de cualquiera de, que, que nos rodea y se transmite de padre a hijo, de maestros a estudiantes, en fin. Entonces, ¿cuántos de nosotros no nos hemos comido el cuento de que hasta aquí llegó todo y de que tienes que vivir la vida como si fuera el el, el día de, de... porque tú no sabes si vas a regresar al día siguiente a tu casa y cosas así y tienes que gozar la vida y gozar y para gozar. ¿Y quién sabe qué? ¿Tú, ¿Cuántas veces has escuchado eso? Y tú dices que... Este cuento no me lo como yo. Aquí tiene que haber algo más. Y empieza uno en su búsqueda. Y eso de que somos, eh, el al amado Maestro Ascendido Jesús es el único Hijo de Dios y todos somos criaturas eh, no pensantes y somos no somos dignos de nada y somos de lo peorcito. Ese cuento como que no te lo crees. Ese despertar es el que nos, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi. Yo en mi vida muy placentera, yo sentía como que había algo más por ahí. Yo no recuerdo desde el momento en que yo empecé a, re a creer en la reencarnación. Yo estaba chica todavía, era una adolescente, cuando yo empecé a creer en la reencarnación. A lo mejor porque en mi casa se hablaban esos temas, fíjate. Porque mi papá era un agnóstico, él no se metía en eso. Pero de repente mi mamá sí se pone a leer cosas así, fenomenicas Y hablaban acerca de la reencarnación. Y yo decía, claro... No puede ser nada más una sola vida, decía yo. Tiene que haber otra cosa más. Y esos destellos que puede tener uno, de que no te crees el cuento del que todo el mundo se cree, tiene que haber un momento un creado de eso. Entonces empieza ese despertar a ver qué hay más allá. Y el llamado encendido de Kutumi, imagínense nada más, él fue por, por el mil ciento y tanto, fue en el siglo X, siglo XI, que era, era como San Francisco de Asís. Creo que era el siglo, el siglo XI. Fue por los 1200, por allá, 1100, 1200, que él se encarnó como San Francisco de Asís. Bueno. Que él en aquella época sintiera ese llamado. ¿En
1: qué país?
0: Él nació, espérate, 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 dije, yo investigué un poco acerca de él de su vida <coughs> él nació en la ciudad de Asís y fue para los 1200 por allá que él vivió su época de, 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 de juventud y él más o menos en los 1206 fue que empezó a tener sus visiones estamos hablando que 1200 era como el siglo XI por allá era la edad media tienen la edad media eso fue en la Edad Media. Entonces, eh, eso fue en Italia, ¿no? Su padre Pietro di Bernadone, y él era él era un comerciante, un mercader. Y En aquella época eso era lo que daba dinero. El comercio era lo que daba dinero. Y Él pertenecía a una familia que comerciaba. Y entonces, él gozó de, de dinero y de una vida tranquila. Entonces, manera... entonces nos dice aquí, que de tiempo en tiempo él, él tenía ese hálito pasajero que contenía un aroma y sentimiento ilusivo de otro ámbito, al cual de alguna manera sentía que alguna vez había pertenecido. A medida que esta experiencia se intensificaba, la riqueza de mi vida diaria perdía su interés a mis sentidos. Vamos a ver. Nosotros hemos perdido el interés a muchas cosas desde que nosotros entramos a la enseñanza dejó de interesarnos muchas cosas ¿por qué? porque utilizas la llama violeta porque empiezas a transmutar ciertas, ciertos hábitos ciertas tendencias y te empiezas a utilizar la llama blanca de la purificación y te dejan de interesar muchas cosas te deja de interesar ingerir ciertas sustancias te deja de interesar comer ciertas cosas te deja de interesar actividades sobre todo festivas te deja de interesar muchas cosas tú le dices que qué sentido tiene esto pero ya sabemos por qué nosotros empezamos a interesarnos y poner nuestra atención en otras cosas. El amado Mastasino Kuzumi en aquella época obviamente no utilizaba, la llama Violeta probablemente en, o, en los ámbitos internos o en otras encarnaciones sí lo utilizó y su momentum le permitió a él dejar de interesarse en cosas mundanas, en lo, lo, lo de la vida diaria. Probablemente un chico de esa edad, un joven de esa edad que tendría diversiones, este, fiestas, mujeres, eh, parrandas, o sea, porque tenías el dinero para costeártelas y vivías en un ámbito social que te permitía hacer todo eso. Entonces, él dice que él dejó de perder el interés en todo eso. Y una inquietud se elevó dentro de mí que me envió más y más frecuentemente hacia el campo, donde mi alma parecía experimentar una paz temporal, y este fuego anhelante dentro de mí era, por el momento, mitigado. Entonces, lo que la mamá maestra Tendio Kuzumi nos está relatando aquí es que entró en el verdadero armagedón que cualquiera de nosotros hemos tenido. Ese armagedón de lo que tú quieres y de lo que tú sientes de lo que tu cuerpo mental quiere y de lo que tu corazón te dice que debe ser. Ese armagedón, que todo estudiante de la luz probablemente lo ha podido sentir, es lo que estaba sintiendo en este momento. Todavía puedo recordarme acostado sobre la grama al lado de un pequeño pero muy claro arroyo, que esto cuando él escribe esto yo digo, claro, él se tomó el tiempo para quietarse, para meditar y para contemplar. ¿Contemplar qué? si sí, va la naturaleza. Él se iba al campo donde nadie lo molestara. ¿Cuántos nosotros no queremos de repente salir del barullo de todo e irnos donde nadie nos moleste? Para entrar en esa verdadera pajo, no, de no deberíamos depender de lo externo, pero de, a veces uno lo externo lo abruma. A mí a veces el externo me abruma, mi rutina me abruma y, y yo quisiera tomarme el tiempo para hacer más de cuatro cosas. Él se tomó su tiempo. Él se iba al campo, Imagínese, estaba tendido ahí en la, en la grama, en, el, en, en la hierbita, y dice que había un arroyito, escuchando el susurro del viento en los árboles sobre mi cabeza, mientras mi alma, aún atada al cuerpo, quedaba suspendida al borde de la eternidad estirándose, estirándose, estirándose hacia un indescriptible e inexplicable algo del que no sabía, pero el cual mi alma misma buscaba, desconociendo toda restricción de la razón. ¿Qué estaba aquí la mamá ascendido Kuzumi haciendo? Me imagino que estaba en esas meditaciones, poniéndose en contacto con su presencia, y no sé, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? Llegaba a quietar su cuerpo físico de manera que se ponía en contacto con su presencia yo soy y sentía realmente la radiación de esa presencia. Sentía realmente eso. Pero entonces, ¿qué pasa cuando cada uno de nosotros en nuestras meditaciones llega a sentir realmente esa presencia? De una vez el, 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 la mente externa te sabotea. Empiezas a pensar algo. por lo menos a mí me pasa. Empiezas a pensar algo, a recordar algo. Yo tengo dos locas de la casa, el, 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 el cuerpo mental y el etérico. Esas son las locas de la casa mías. Esa, eh, el mental está, uh, ¿qué es el lío para callarlo cuando estoy meditando? Y el etérico se aprovecha cuando el mental se acalla y empieza, y que ahí voy yo. Entonces es eh, un y jala de los caballos, porque yo tengo que agarr agarrar mis caballos y las riendas de los caballos porque se desbocan. Entonces, cuando tú yo logras esa paz y logras esa quietud y llegas a, a sentir esa radiación de tu presencia, yo soy, vienen entonces las locas de la casa y empiezan a, a sabotearte eso. Ese es el verdadero armagedón personal e individual. Entonces nos dice, esos meses y años, se pasó años... Oigan, se pasó años en esta experimentación de este, este contacto con su presencia, yo soy. Esos meses y años cuando el cuerpo y el alma estaban en desacuerdo, el Armagedón que les estoy diciendo, el cuerpo y el alma estaban en desacuerdo, fueron extraños y desasosegados, ya que cuando el cuerpo buscaba sus placeres, el alma estaba angustiada. Y cuando el alma podía desatarse de sus ataduras de carne, determinada a buscar lo que la razón no podía entender, el cuerpo, cual niño resentido, restringía sus alas maniatadas y deliberadamente ponía obstáculos ante su búsqueda a tientas de alcanzar hacia arriba. El autosabotaje que cada uno de nosotros tenemos. El autosabotaje de nuestros propios vehículos inferiores que nos impiden realmente lograr ese contacto. Pero ya sabemos que sí lo podemos hacer. Los maestros lo hicieron, nosotros también. A punta de purificación, a punta de querer hacerlo, a punta de meditación, a punta de aquietamiento, claro que lo podemos lograr. Necesitamos es practicarlo. Entonces nos dice... No había paz dentro de mí. Y según mi familia y amigos, no había paz a mi alrededor ni en mi compañía. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado eso? Cuando estás tú en esa en esa lucha interna que no, no te calienta ni el sol, y nada más te dicen y te puyan y la agarras tú con quien, con que esté a tu alrededor, porque no no tenemos esa paz, porque estamos en esa pugna interna de esa búsqueda. Yo tuve mi propia pugna interna. Yo tuve pugna interna con la familia, tuve pugna interna con eh, mi hija, tuve pugna interna con la pareja, tuve pugna interna. ¡Uf! Uh, Ustedes saben todas las pugnas que yo tuve que, que librar. Y no nada más por estar en la enseñanza, sino por encontrarse uno mismo. Porque todo lleva como un camino. Entonces, en esa, en esa pugna interna que tú te estás reencontrando llegas a la enseñanza entonces estás en esa, estás esa, primero en esa búsqueda que tú no sabes ni qué estás buscando pero tú estás buscando algo, tú estás buscando como paz tú estás buscando como algo que te oriente tú estás buscando como un una, un, un equilibrio, un, equilibrio un, un tú sabes, un punto donde tú dices yo me voy a anclar allí y por allí voy y esa era mi búsqueda constante estaba yo, usted no saben todas las cosas que yo experimenté estaba yo en todas las cosas, tanto externas como internas, que pude haber experimentado. En corrientes religiosas, en, 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 en ¿cómo se llama? En grupos, relacionándome con personas. Es una cosa que tú estás en tu búsqueda, pero tú no sabes ni qué estás buscando. Pero tú dices que yo sé que voy a encontrar algo, yo no sé qué. Pero yo sé que yo voy a encontrar algo porque estoy desorientada. Yo no sé realmente enganchándote en relaciones de parejas y parejas y parejas, porque tú estás en una búsqueda de algo. Entonces tú, como no sabes qué es lo que estás buscando, te enganchas en relaciones de parejas, te enganchas en relaciones de amistades, te enganchas en, 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 en actividades espirituales, en otras cosas, buscando confort o felicidad o paz, fíjate. Uno de repente estás en ese desasosiego y tú quieres ser feliz. Quieres llenar como un vacío, te sientes vacío y tú estás en esa búsqueda. Yo la experimenté, yo me identifico tanto con el maestro. Yo experimenté ese vacío, yo, a pesar de que tiene familia, a pesar de que tiene, tenía hija, tenía familia, me había divorciado, pero tenía pareja y yo de repente no era esa entonces cambiaba a otra y era una, es un desmate. Entonces <risa> tú dijiste, tú dijiste que estoy buscando y yo no sé, yo estoy buscando algo. Entonces ese desasosiego por el que probablemente algunos han pasado en una pequeña escala o en una gran escala es el camino el cual te lleva a el punto acá, al que tú dices es esto que fue lo que a mí me pasó cuando yo llegué a la, a la enseñanza es esto es esto de aquí no me voy a salir porque aquí es donde yo encontré realmente lo que estaba buscando entonces no había paz dentro de mí, y según mi familia y amigos, no había paz a mi alrededor ni en mi compañía, ya que estaba dividido entre la lealtad entre ambos hechos, que parecían determinados de por sí asegurar supremacía sobre mis entradas y salidas. Esta idea del que les hablo, cuando el cielo era azul y el viento no era agresivo, sino que se movía graciosamente a través de los árboles como de recreo, el alma dentro de mí, la cual siempre recibía los mayores ímpetus en la catedral de la naturaleza, estaba en ascendencia a mi ser externo. Okay. Estaba él elevándose en conciencia. ¿sí? Estaba, me imagino, en un, un momento de meditación, cuando logró esa quietud y estaba elevando su conciencia. Estaba en ascendencia y mi ser externo, como un bondadoso varón, desdeñosamente permitió unas horas de liberación. O sea, el ser externo no se metió. Dijo, ya está bien, pues ya tantas, tantos años, me imagino que de que tantos años probando, dale, pues vamos a quietarnos para que tú subas. <risa> Súbitamente, durante su vacilante y titubeante vuelo, indagando, buscando, esforzándose, vino una gran luz y dentro de esa luz estaba el perfume. La plenitud de todo lo que mi alma había buscado. Dentro de esta también se paró un hermoso ser, cuya silueta se hacía más clara a medida que el estremecimiento de mi corazón se aquietó. Y vi entonces la más bella faz que Dios haya creado. Luego de alguna manera interioricé que en esa majestuosa presencia me veía a mí mismo según estaba destinado a ser. Y las palabras dichas tantas centurias antes pasaron por mi, por mi memoria. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también caí en la cuenta de que esta brillante visión que se destacó ante mis ojos era el ejemplo del Padre en el que todo hombre habrá de convertirse. El gran Maestro Jesús, ya que era Él, él fue el que el maestro Kuzumi vio. Vio el amado maestro ascendido Jesús. No habló. Pero sin embargo, el amor vertido desde su presencia me llenó con un coraje, una fortaleza y un sentimiento de que de la masa sin forma que hasta ahora yo expresaba, se podía moldear tal ser como Él. Si el amado maestro ascendido Jesús le dio la certeza: esto que estás viendo eres tú lo que yo soy tú eres lo que yo soy en este momento tú vas a llegar a ser él le infundió esa certeza esa fortaleza y esa fe de esa perfección que el amado maestro ascendido jesús es que cada uno de nosotros somos porque es nuestra propia naturaleza y a la que necesitamos llegar para ser completos como hijos de dios entonces, esta epifanía que tuvo el amado Maestro Ascendido Kuzumi, cualquiera de nosotros la podemos llegar a tener. Esta epifanía de, de esta develación de nuestro propio ser, a él fue el amado Maestro Ascendido Jesús que que lo vio. Nosotros podemos ver a nuestro santo ser crístico o podemos ver a un Maestro Ascendido y se nos va a develar en ese momento, hey, esto eres tú. Entonces, lleguemos a esto y nos dice, Sentí la presencia del Padre y supe que en Jesús el Padre nos había dado una gloriosa manifestación de sí mismo, con la esperanza de que nos traería la remembranza de la gloria que tuvimos con Él en el principio. La visión se desvaneció y sentí que más nunca estaría solo pero que yo tenía un propósito y una memoria que se convirtió en el impulso de mi vida. Ya no hubo allí ninguna pregunta, sino que todo mi ser debía ahora inclinarse para convertirse en el Hijo. Supe que no solamente el Padre, sino también Jesús, llenaron mi espíritu de allí en adelante. Y todos los milagros que se le habían acreditado a Francisco no son más que la bendición de la Santa Trinidad, la cual a través de mí se esforzaba en atraer la atención de la humanidad. Otra vez al ejemplo del Hijo Amado en quien el Padre tiene complacencia. Y todos somos hijos del Padre. Entonces necesitamos ser eso, a imagen y semejanza del Padre el amado macho tenido Kuzumi tuvo esa revelación. cada uno de nosotros podemos llegar a ese contacto con nuestra propia presencia, con nuestro santo ser crístico. Necesitamos, ¿qué? Tomarnos el tiempo y querer llegar a eso. Entonces, antes de que se termine la hora, quiero que dentro de su gran vida que tuvo el amado Machas tenido macha, Kuzumi como San Francisco, así, ¿sí? en la parte de que fundó eh, congregaciones, y iglesias y todo esto, restauró iglesias que en aquel tiempo, como que estaba todo vuelto leña, me imagino, por por todas las cosas que sucedían en las grandes guerras. Estamos hablando de Edad Media, había una época de oscurantismo allí, había una dominación de la iglesia también para que se hicieran las cosas como ellos querían. Que vale brujo, ¿no? Y también habían, como, muchas cosas, energías, ajá, energía, es, exacto. Entonces ahí había, como, una época bastante, bastante dura. Entonces, nos dice el amado más Kuzumi. Ok, dice, en mi vida en Asisi, tuve toda la riqueza y felicidad de un hombre joven en una buena familia, rodeado de gente bondadosa, y mi vida no conoció nada de las espinas de opresión que a menudo vuelven la gente hacia Dios. El impulso devoto comenzó a despertarse dentro de mi corazón, sin ninguna invocación, excepto esa, que ahora sé, vino del corazón de mi madre. Cuando estuve inmerso en el profundo y devoto amor por Jesús, mi vida se convirtió en una extraña calma y paz interna, la cual continuó creciendo a medida que abandonaba los caminos de los hombres y entraba al corazón del silencio. Y recuerdan que el amado Másenido Jesús, el amado Másenido Kuzumi, como... Pitágoras, su Escuela de Crotona era la Escuela del Silencio. Sí, eh, hay, hay algo en el chat. Sí, Mario. Bendiciones para ti, Ana Julia, a todos los presentes. Bendiciones. Eso último que leíste, pareciera que uno de nosotros lo hubiera escrito de lo bien que se adapta a lo que uno está
1: pasando al iniciar la búsqueda en el corazón.
0: Te das cuenta, claro que sí. Y él, él nos ayuda tanto que los maestros ascendidos que han experimentado la encarnación, nos relaten esto porque nos identificamos y decimos, claro, ellos también lo hicieron, nosotros también, ellos pasaron por esto, nosotros también, entonces ellos pudieron, y nosotros también, nosotros también podemos, claro que sí, entonces eso te da así como el ímpetu el entusiasmo, claro, en esa experimentación por tantos años que tuvo él, en, que se tomó su tiempo para para lograr esa ascensión de conciencia y lograr ponerse en contacto con el Amado Me Ascendido Jesús y con la presencia yo soy, digo, nosotros también lo podemos hacer, claro que sí. Entonces, el Amado Me Ascendido Kuzumi, también esta encarnación como San Francisco de Asís, experimentó el silencio. Por muchos años esta presencia se expandía dentro de mí y nunca aseguré un discípulo por medio de la prédica. Él no estaba de que vengan, 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 aquí todo, yo tengo la verdad. ¿No? Uh -uh. Dice, sino por radiación. Así era como él tenía sus adeptos, por radiación, en completo silencio. Para mí el sendero del silencio no fue uno de represión o de supresión, sino que la belleza de la presencia de Dios en mi corazón fue tan grande que mi ser externo estaba en un constante estado de adoración amorosa ante el regalo que Dios me había proporcionado en esa inextinguible llama ardiente entonces cómo realmente podemos identificar esas personas que esa parte en la encarnación como San Francisco exactamente sí él atraía a sus discípulos sus estudiantes a punta de radiación porque de allí no salía nada. De ahí no es que, no que yo vengan conmigo que yo les voy a decir que a usted de una punto convocatoria punto. ni se paraba, ¿no? A punta de silencio. Y ya él tenía su momentum como Pitágoras, en su escuela de Crotona. Wow. Y lo realizó también en esta encarnación. A punta de silencio, y ese silencio como él decía, no era ni represión, ni era constricción, ni a punta de de, 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 de fuerza humana, siquiera. Sí, sí. Por eso es que
1: yo amo al, al amado Kuzumi. ¿Verdad? Sí. O, aunque los amo a todos, pero en, en, el, en mi sendero, en el sendero, desde que comencé, el maestro ascendido Kuzumi, no sé, siento como una afinidad con él. Verdad, Kira. Ay, Precisamente sí. por eso, por por esa forma de, de ser, de proyectarse no a través de palabras, de,
0: de proselitismo, sino de, del silencio, sí, de la radiación. De la radiación. Exactamente. Wow, cuánto tenemos que aprender del maestro. Él en su en su estado de armonía constante, en su paz, que es algo que él nos dice mucho. En ese estado de paz interna que yo tenía, en ese estado de armonía. En ese estado de adoración amorosa constante, cosa más bella, me sentí uno con esa flameante presencia. Aprendí que podía encontrar su ardor en los corazones de todos los que contactaba. A través de sus ojos vi el reflejo del amor de Dios que estaba dentro de mi presencia. En el vuelo de un pájaro. O en el caminar de un amigo salvaje en el bosque, en todas esas cosas escuchaba el latido pulsante del corazón de mi padre. Imagínense, en cada cosa él escuchaba el corazón de la presencia de Dios hoy, en cada una de las cosas, llámese personas, elementales, naturaleza, él escuchaba a la presencia de Dios hoy en todo, porque estaba en una constante adoración. Y digo que nosotros al estar en una constante oración, en una constante gratitud, vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a identificar la presencia de Dios hoy en todo y en todos. Y a medida que entraba más profundo en una agradecida sumisión a este poder, agradecida sumisión, no es que ahora que te vas a, el ego se te va a inflar. Porque ahora tú ves lo que los demás no ven, porque tú sientes lo que de los demás no sienten, no, 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 no. Al contrario, solo hizo más humilde. Humilde a ese poder que no era de él. Era de esa presencia de Dios que latía dentro de su corazón y que él podía identificarla en todo y en todos. Agradecida. Y a medida que entraba más profundo en una agradecida sumisión a este poder que comenzó a fluir a través de mis brazos y mi ser entero, con un fervor y una paz que me hacían parecer constantemente sostenido dentro del abrazo de una forma angélica, comencé a oír y ver a través del velo. O sea que se le develó la visión interna. Empezó a ver a través del velo. Cuando a un hombre se le concede este privilegio, él se encuentra que no necesita palabras. Se dan cuenta que no hay nada que vociferar. No hay nada que decir. Cuando alguien habla demasiado, yo vi a quién sabe quién. Yo vi. ¿Qué? Silencio. No viste a nadie porque si hubiera visto tú hubieras borrado el silencio. Silencio. Cuando un hombre se le concede este privilegio, él encuentra que no necesita palabras. Algunas veces después de seis o siete días de caminar por el bosque, encontraría que siete u ocho discípulos se habían unido a mí y caminaban en silencio en mi aura. Yo los aceptaba y partía el pan con ellos en el silencio. Ellos dijeron que de alguna manera eran elevados más allá de los pensamientos de sus mentes y los sentimientos de sus cuerpos, y que eran capaces de conocer más de Dios cuando estaban cerca de mí. Así proseguí un recorrido singularmente tranquilo, y el gran número de monjes y hermanas que formaban las órdenes de San Francisco fueron dotados con el espíritu de esa gran vida omniabarcante, la cual yo mismo sobrellevé en los hogares y hospitales de San Francisco, hay esa continua efusión del amor impersonal de vida. Y, porque ya se nos pasó la hora, <ríe> lo que les quería leer, San Francisco se unió a las cruzadas, ¿recuerdan las cruzadas? No? En aquella época de la Edad Media, cuando los cruzados iban, fueron a Jerusalén a pelear por el, el, el santo sepulcro porque los moros aquel tiempo que también decían que había algo sagrado allí en Jerusalén, tomaron Jerusalén entonces los cruzados fueron a defender eso San Francisco se unió a las cruzadas y aunque no peleó junto a los cruzados ya que quería ver y bendecir el lugar del nacimiento del amado Jesús no portaba armadura alguna y los caballeros que estaban con él no pensaron mucho en San Francisco Él bajo, bajo perfil Finalmente llegó a Tierra Santa. Allí sintió la radiación de Jesús que todavía persistía en ese sitio. Mientras el poderoso ejército de los cruzados preparaba sus planes, San Francisco caminó hacia el campamento de los infieles, los infieles llamaban a los moros, donde conoció al líder de los infieles. Ellos se pararon juntos ante el santo sepulcro. San Francisco encontró que el príncipe de los infieles y él eran hermanos, y eran uno. Obviamente ya después de que la, el momento que tenía San Francisco, yo okay, y que tú eres el moro, y yo soy el cristiano. O sea, yo creo que a estas, a estas alturas ya él trascendía todo eso, toda personalidad, toda creencia, todo, 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 todo trascendía todo eso. Cuando regresó al campamento de los cruzados, nadie le creyó su cuento de que había estado parado junto al sepulcro, santo sepulcro, con el líder de los moros, que era un príncipe. Nos enteramos, dice, mediante la consulta de la Enciclopedia Mundial, que en San Francisco de Asís vivió entre 1182 a 1226 Cristo y que predicó a los cruzados en Diamete, Egipto, en 1219 Después de visitar Palestina, San Francisco regresó a Sisi en el 1220. Entonces, este esta fue la, la, el relato del amado Maestro Kuzumi en su encarnación como San Francisco de Asisi. describirnoslas cómo fue ese despertar espiritual, wow, maravilloso. Sería bueno ver
1: Hermano Sol, hermana, hermana Luna. ¿Sabes qué? Lo pensé, Kira. Yo, hace años de años yo la vi, la he visto muchas veces, pero han pasado, han pasado varios años desde la última vez que lo vimos.
0: ¿Verdad? No estaría mal una,
1: una Sí, pasada. no estaría
0: mal eso. Yo también, cuando sí. yo empecé a leer La Vida de Aliquichu, estaría bueno ver esa película en, en un serapismo, Hermano Sol, Hermana Luna. ¿Qué? Hermano Sol, Hermana Luna. ¿Qué que de Franco se Creo que es, creo que, es creo que sí, sí. Sí, y que no estaría mal era es, es, es apasionante la vida que él vivió. Entonces, este, es, el relato que él nos da es el relato de cualquiera de nosotros en, en en ese en ese despertar que nosotros tenemos hacia la hacia la presencia yo soy, hacia nuestra propia presencia.
1: Como una anécdota, yo me acuerdo que las primeras veces que la veíamos o que la vi, ya sea en grupo o sola. Era llorar y llorar y llorar y llorar, y llorar porque era una emoción. ¿Verdad? A lo mejor ahora que la vemos, la vemos con otra perspectiva, ¿no? ¿Verdad? Pero igual con una emoción muy grande, un gozo muy grande.
0: ¿Verdad? Sí. Ay, qué ¿Quién sabe, ¿Quién sabe si antes fuimos allá? Tuvimos en la escuela de Crotona y tuvimos nosotros en, 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 en también, eh, diciendo de las discípulas de San Francisco, ¿quién sabe? <risa> sí. Sí sí, wow, así que, sí, dime Rasni era
1: hermano, del príncipe. No, no, no,
0: ellos, él, él al, porque el objetivo de él al, al irse a Jerusalén con los cruzados era visitar el santo sepulcro, entonces ahí estaban los moros que tenían tomada Jerusalén, porque estaban peleando también por su lugar sagrado, que ellos tienen un lugar sagrado ahí también, y él, al ir a visitar el santo sepulcro, estaba al lado de él el, el líder de los moros, el príncipe. Y él, por su me imagino, que ahí no hubo palabras. Ahí simplemente hubo pura radiación. Y ahí él se dio cuenta de que estamos peleando, che. Uh -huh. Que estamos peleando, que nos estamos matando aquí. Todos somos uno. Okay. Era lo que él... él... Yeah. Exactamente, era su hermano. Es decir... Él, Éramos, somos hermanos en la presencia de Dios hoy, somos uno todos. Entonces ahí ahí él, él cayó en la cuenta de eso. Bien fuerte. Sí. Y obviamente no hubo pleito, ahí. por eso no la creyeron. Dije, ¿tú cómo saliste ileso de eso si tú estuviste al lado del príncipe? ¿Cómo? Y no tenía arma, no tenía nada. ¿Cómo tú saliste ileso de eso? Entonces esa esa es, esa es una de las experiencias de la mamá ascendido Kutumi. Así que, bueno, seguiremos entonces con las enseñanzas del amado Matas Nido Kuzumi el próximo lunes. Así que eh, este fin de semana de Servicio de Transmisión de la Llama de la Ascensión y de Serapis Movie los esperamos. Y los esperamos también el próximo lunes a las 19.30 horas hora de Panamá en este su espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los amados hermanos aquí presentes y a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.